The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Hace ya hace un par de años leí un artículo del maestro británico Stephen Batchelor que me intrigó muchísimo y me propuse que un día de estos iba a regresar a tratar de explicarme a mí misma qué era lo que encontraba interesante. El artículo se llama Cuestionar. Y básicamente trata sobre el vivir con preguntas. Esta, este tema de, de, de la plática lo toqué brevemente, eh, recientemente en una, en una plática que di en, en Montevideo, nuestra sanga hermana. Pero lo toqué brevemente, o sea que ahora quiero regresar y ver si puedo ahondar un poco más. Entonces empecé por hacerme la pregunta, ¿por qué es que tiene valor el vivir con preguntas, el vivir cuestionándonos? Y les comparto algunas de las ideas que vinieron. Este vivir con preguntas nos mantiene despiertos, más atentos a nuestra vida. Esta atención a su vez nos permite percibir nuestra vida como un proceso cambiante, con el potencial de evolucionar y crecer. O sea, el hecho de que veamos nuestra vida como un proceso se convierte en un potencial a que nosotros podamos crecer internamente. Y este vivir con la conciencia de nuestra vida cambiante nos hace también flexibles y con la capacidad de aprender en cualquier etapa en la que estamos en la vida. También muy importante para mí, no sé cómo lo sientan ustedes, pero vivir cuestionando nos protege de la pasividad y de la fe ciega. Ambas son muy peligrosas, la fe ciega o la pasividad. Algunos de ustedes me han escuchado decir que en muchos de los discursos del Buda se nos inculca mucho el cuestionar, el mantenernos muy despiertos y cuestionar. Muchos de los discursos tienen una forma de diálogo en la, en la que se presenta en forma de preguntas y respuestas entre el Buda y sus seguidores. Esta dinámica de dialógica de las preguntas y respuestas la hemos visto en, en la historia, también en el mundo occidental, por ejemplo, con los diálogos de Sócrates y Platón, ¿no? en donde el maestro hace preguntas y, y el alumno contesta y así va uno aprendiendo en esta manera de pregunta y respuesta. Ahora, también como parte de este cuestionarnos, el Buda hace hincapié en que nos hagamos conscientes de cómo es que nosotros llegamos a nuestras creencias, nuestros valores, nuestras opiniones. Porque muchos de nosotros no tenemos ni idea cómo es que llegamos a los valores que tenemos. Y es muy interesante empezarnos a ser conscientes. ¿Cómo es que yo llegué a este valor? Lo absorbí de una manera totalmente automática de mis padres, de mi cultura... Les comparto una cita de cómo Stephen Batchelor, el autor de este artículo, cómo describe él el significado de cuestionar. Dice, cuestionarnos es una búsqueda, es dar el primer paso hacia la oscuridad y crear el camino que nos lleva de la ignorancia a la claridad, del desconcierto al reconocimiento de la alienación 
a la intimidad. Es hacer la rasgadura inicial en el velo de lo desconocido. Repito esta parte. Es hacer la rasgadura inicial en el velo de lo desconocido. Crear una apertura a través de la cual la luz de la sabiduría puede entrar y brillar. Cuestionarnos nos revela simultáneamente nuestras limitaciones y nuestra urgencia de ir más allá. Se encuentra su descripción hermosa, ¿no? es poética cómo describe esto de eh, dejar esta parte cómoda de lo conocido y tener el valor de irnos hacia lo desconocido, hacia la oscuridad. La oscuridad que nos revela tanto nuestros límites como también el deseo muy profundo de ir más allá de nuestros límites. Entonces, para mí, en lo personal, esta práctica que une mente, corazón, pensamientos racionales y lógicos y estados meditativos, es la apertura que menciona Stephen Batchelor, que deja entrar la luz de la sabiduría. Y esto lo vamos a desempacar un poquito más durante la plática, pero ese es el meollo, lo interesante que, 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 que quiero darle expresión, que fue lo que encontré tan interesante en este artículo, que Stephen Batchelor está haciéndonos conscientes que hay Básicamente dos maneras de, de, de pensar, de cuestionar. ¿Y cómo es que son diferentes? El tipo de cuestionamiento al que nos estamos refiriendo en esta plática no se refiere a, por ejemplo, eh, una pregunta sobre una fecha específica, sobre un hecho o sobre una cantidad de algo sino nos estamos refiriendo a cuestiones mucho más eh, misteriosas, son cuestiones, existe, preguntas existenciales que todos los humanos nos hacemos. ¿no? Por ejemplo, ¿por qué a algunos nos toca vivir guerras, o dictaduras, o pobreza, o opresión, o tener que emigrar? ¿Por qué a algunos tenemos accidentes y enfermedades serias? ¿Por qué a algunos nos toca vivir con una discapacidad o una enfermedad mental? ¿Por qué algunos viven largas vidas y otros mueren en la infancia o en la juventud? ¿Por qué a algunos padres les toca sobrevivir a sus hijos? O sea, todas estas preguntas que yo creo que, que en alguna variación cada uno de los que están aquí presentes se han hecho. Si no, lo más probable es que no estuvieran aquí. Pero esta búsqueda es, es, es bella y esto es parte de, de, de lo que yo encontré eh, intrigante en este artículo que espero poder comunicar. Desde niño se nos enseñó en la escuela a pensar de manera racional, lógica y calculadora. En nuestra cultura se le, se le da gran énfasis al tipo de, de cuestionar que soluciona problemas. Claro que tiene valor este tipo de pensar. Este tipo de cuestionar se concierne con acatar probabilidades, con inferir y deducir. Pero una vez solucionado el problema, lo que sucede es que esta situación queda como muerta. Ya no tiene vida, ok. Lo reemplazamos con ya sabemos y es algo que ya no tiene mucha vida, como que se guarda en un cajón. Al adentrarnos en esta práctica aprendemos que aunque esta manera lógica, lineal y calculadora de pensar tiene su valor, pero también tiene sus límites. Y no nos enseñan que tiene límites. En esta práctica empezamos a aprender que hay 
otra manera de acercarnos a lo desconocido, otra manera de acercarnos a los misterios en la vida. Les voy a, a leer una cita del filósofo alemán Heidegger, él es del siglo XX, que dice, el pensamiento calculador calcula, calcula interminablemente nuevas posibilidades más prometedoras y al mismo tiempo más económicas. El pensamiento que calcula corre de un prospecto al otro. El pensamiento que calcula nunca cesa, nunca se unifica. El pensamiento calculador no es el, pensa el pensar meditativo. No es el pensar que contempla el significado que reina en todo lo que es. Entonces, hablemos primero a lo que, sobre el pensamiento calculador del que habla Heidegger. O sea, este pensamiento calculador no es, por ejemplo, el, el pensamiento de un negociante que cuestiona de qué manera puede obtener mayor ganancia al promover un cierto producto. Ok, es parte de su trabajo, es algo que se hace mucho en nuestra cultura. Ok. Sin embargo, este hay, que, hay que darnos cuenta de conocer que este tipo de, de pensamiento tiende a proliferar tiende a mantener la mente muy ocupada y agitada. Este es el tipo de pensamiento de cuando alguien tiene un, un trabajo que le hace pensar de esa manera el día entero en el trabajo, llegan a casa y tienen una gran dificultad para hacer el cambio, para relajarse. Si no tienen una práctica de meditación, lo más común es que vamos a tomar un vodka, un scotch, para que por fin la mente pueda descansar un poco. ¿no? Pero es muy interesante que eh, también Harika es, escoge el término de calculador, el pensamiento calculador, ¿no? que a mí me hizo pensar en la calculadora, un aparato mecánico que se usa para hacer cálculos matemáticos. O sea que aquí está eh, apuntando a este tipo de pensamiento calculador que tiene algo mecánico. El diccionario de la Real Academia define calculador como algo que impulsa determinados actos para obtener un provecho. ¿Eh? Impulsa determinados actos para obtener un provecho. O sea, el pensamiento calculador espera un resultado muy específico. Lo que el, pens el pensamiento calculador eh, se propone es controlar la vida. Y una de las maneras que uno cree que uno puede controlar la vida es percibiendo la vida como un, in, una gran parte de una gran cantidad de partes separadas. O sea, partes separadas que pueden ser diseccionadas, rechazadas, acumuladas y obtenidas. O sea, empezamos a ver a las personas casi como piezas de ajedrez. ¿Sí me explico? ¿Mm? Un poquito objetivizando. Ahora, la cita, sin embargo, también menciona el pensamiento meditativo. Para mí encuentro que fue muy interesante que un filósofo occidental del siglo XX menciona los límites del pensamiento calculador y lo compara con el pensamiento meditativo que tiene la capacidad de contemplar el significado de manera mucho más amplia. O sea, es una manera holística de, de contemplar la vida, de, de crear significado. O sea, 
en, la, eh, en el pensamiento meditativo el conocimiento surge de manera, de manera directa, orgánica y completa. Esto es, esto es como, eh, a menudo lo describimos como insights o revelaciones, ¿no? que se nos presenta algo eh, inesperado, que nos sorprende, algo que es mucho más grande de lo que nosotros podemos lógicamente, racionalmente pensar. Escuchen esta cita de Bachelor. Dice, la meditación sucede cuando entrenamos nuestra conciencia más profunda a estar tanto con la estremecedora cercanía como la distancia efímera del momento presente. Es interesante, ¿no? Ambas. O sea, estamos entrenando la mente a estar consciente de la estremecedora cercanía y de la distancia efímera. Voy a dar un ejemplo, porque dije, bueno, ¿cómo desempacamos esto un poquito? Eh, <coughs> al pensar en, en una situación que me había dado la meditación de reconocer esta estremecedora cercanía, me recordé de una eh, situación hace muchos años que estaba visitando una, una pareja, de la edad de mis padres, que eran, habían, él eh, había sido amigo de mi padre en los años de universidad, o sea que uf, hace muchos, muchos años. Y al yo venir a este país, ellos se convierten para mí como mis padres. ¿no? Fueron unas personas que me apoyaron, como no se pueden imaginar. O sea que personas que les, que les tuve un cariño enorme. Entonces hace mucho tiempo estaba visitándolos y... Después de haber pasado un día lindo con ellos, me retiré a mi cuarto y me senté a meditar. Y fue muy interesante que en el momento que cerré los ojos y que entré en este momento de, de, de meditación, se me reveló esto que le llamamos la estremecedora cercanía. Porque fue así, o sea... Era algo que estaba en primer plano, pero yo no lo, no lo había visto tan claro hasta en el momento que cerré los ojos y empecé a meditar. ¿Y qué fue? Un sentimiento de amor y agradecimiento a esta pareja enorme. Lo sentí tan, tan profundo que me dije, es que mañana se los tengo que comunicar. Tengo que encontrar una manera de comunicárselos. Ambos ya murieron. Y me recuerdo como con mucha paz y tranquilidad el hecho que yo fui capaz, en la mejor manera que pude, expresar este amor y agradecimiento. Entonces, esto es a lo que se refiere la estremecedora cercanía. Ahora, ¿cómo describiríamos en esta misma experiencia la distancia efímera del momento presente? La distancia efímera. Creo que cada uno, sería lindo que cada uno lo, lo, lo pensara como en un ejemplo, como lo, lo han vivido a través de la meditación. Yo diría que, que, que para mí tiene que ver esta distancia efímera con el tratar de darle voz a la sutileza del sentimiento del amor o del agradecimiento. Es algo bastante complejo si se ponen a pensar ¿Cómo es que podemos expresar esta sutileza? Uh -huh. Ah, muy bien, gracias. Sí, sí. Siempre que una palabra no quede claro, por favor, pregunte. Efímera es algo que no tiene, que no es muy concreta, que es así como, eh, como muy sutil, que no tiene mucha sustancia. Eh, que es como las nubes. Las nubes, por, eh, por ejemplo, son efímeras. ¿Cómo? Eh, efímero, sí, se refiere normalmente a algo muy delicado, muy refinado eh, eh, y no sustancial. Perdón. 
la neblina. Pero vamos a decir que, que eh, hablar sobre que hablar sobre el amor puede ser algo muy efímero porque no es algo concreto, no es algo muy obvio. Eh, hablar sobre sentimientos en general puede ser algo eh, que podemos describir como efímero. ¿Sí? Ah, lindo, sí. Efímero también tiene esa, esa, sí, esa, esa cualidad de que, eh, que como que se escabulle, como que no es algo que yo puedo decir, esto, esto, esto es concreto, pero lo, lo efímero es... Es pasajero, exactamente, muy bien. Es pasajero, es sutil, es delicado. Okay. De nada. Entonces, eh, encuentro que darle expresión a esto efímero, a, a, a esto que habla Bachelor de la, eh, la distancia efímera, que es un bello reto. ¿No? Es un reto, pero al mismo tiempo que encuentro muy, muy atractivo. Y eh, la, la creatividad y las artes nos dan la mano para poder expresar donde ya las palabras no nos dan. No, no sé si alguno de ustedes ha tenido la, la, la situación eh, que tienen un sentimiento muy profundo y de repente les surge un poema. O les da el ímpetu de moverse y, se, y, y empiezan a bailar o cantar. Y eso es como un punto que tiene en común los estados meditativos y la creatividad. Y que es un tema que encuentro muy interesante, que tal vez algún día de estos podemos dedicar un día de retiro a investigar este tema, si les interesa. ¿no? Como, 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 ¿Dónde se encuentra ese punto? de los estados meditativos con la creatividad y las artes. Entonces, la distancia efímera tiene, tiene todo que ver con los misterios, los misterios de la vida. Puede ser, por ejemplo, a lo, a lo que me refiero de los misterios, ¿no? la mirada de una madre, la mirada penetrante de una madre que mira a su hijo y mira mucho más de lo que el hijo le está comunicando. O mira aún mucho más de lo que el hijo mismo está consciente. No, no sé si les ha pasado a quien, a quien es mamá o papá. ¿no? Que a veces el, el, este amor que tenemos por los hijos les damos mucha atención. Y en esa atención, en esta capacidad de mirar con mucha penetración. Me gusta mucho que Heidegger describe el misterio como aquello que se muestra y se esconde al mismo tiempo. ¿No es bello? El misterio es aquello que se muestra y se esconde al mismo tiempo. Entonces podemos decir que si se muestra y se esconde a la misma vez, es algo que es, es y no es accesible. Y esto tiene todo que ver con, con el territorio eh, meditativo. Bachelor dice, la meditación no le agrega nada a la vida, más bien recupera lo que se ha perdido. Esto yo encuentro muy interesante, lo leo de nuevo. La meditación no le agrega nada a la vida, más bien recupera lo que se ha perdido. Y me encantaría que pensaran para, para cada uno de ustedes, ¿qué es lo que la meditación recupera para ti? Por ahora eh, les comparto lo que a mí me vino. Eh, eh, la meditación recupera algo que teníamos de niños y que perdemos. Y que esa es la capacidad del niño de habitar en el misterio. El niño está... El niño está los niños saben cómo habitar en el misterio. 
entre más predomina la tendencia calculadora en nuestras vidas, más rechazaremos el ámbito de la mente meditativa y estos estados de misterio que nos ponen en contacto la meditación. El pensamiento calculador puede resolver nuestros problemas, pero es inservible para penetrar los misterios. ¿Sí? O sea, ¿Estamos de acuerdo? Que el pensador, el pensamiento que calcula, sí, nos, nos soluciona problemas ¿no? en relación problemas logísticos. Pero para penetrar los misterios, ahí se queda. A diferencia de un problema, un misterio no se resuelve. Más bien se penetra, se siente, nos disolvemos en el misterio. Y aquí dije, bueno, a ver, me reté a darles un, un ejemplo. ¿Cómo es? ¿Por qué es que encuentro esto interesante? Y me vino a la mente... Eh, eh, el haber estado presente cuando, cuando mi madre murió. Y fue muy palpable para mí esos momentos. O sea, primero es, 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 creo que es importante mencionar que no murió en un hospital, murió en una casa pequeñita, en un pueblito en México, en el campo, que se oían las gallinas al fondo, o sea que había un, una tranquilidad muy linda. Y estuve muy consciente en esos momentos después de la muerte de mi madre que había algo muy potente que estaba presente, que, me, que era muy misterioso, era el misterio, era la presencia, era esta, el misterio de la vida y de la muerte. Pero esto era algo era muy potente que sentía que su presencia era muy palpable y que yo sentía que me estaba guiando de, un, de, de, de una cosa a la otra cosa a la otra cosa que sentía que tenía que hacer. Era un estar muy presente. Pues, eh, alguien que nunca ha hecho meditación podría decir eh, que era como una hiperatención, pero nosotros sabemos que en realidad eso es sati o la atención plena. Eso es con ese momento que... Uh, Estás aquí porque estás sintiendo lo que es. Estás exactamente en ese encuentro, en esta coyuntura de la vida y la muerte. Bachelor dice que entre más intimidad logramos con un misterio, más brillará el aura de su secreto. Y así lo experimenté en esos momentos. Claro que había tristeza, pero había algo también muy brillante. Ahora, al penetrar esta experiencia, la experiencia, eh, el misterio no se convirtió menos misterioso. Al estar totalmente presente en esa experiencia, el misterio no se convierte menos misterioso, sino se puede decir que se intensifica el misterio. Y esta intensificación del misterio no nos lleva a la frustración. Al contrario, una intensificación de un problema nos lleva a la frustración. Pero una intensificación de un misterio simplemente nos abre este sentido de la vastedad, de el, el espacio, la enormidad de lo que no sabemos. Ahora, nuestra capacidad de estar en contacto con lo misterioso es algo que se da en forma así como de relámpagos. ¿no? Es algo esporádico e incierta. Entonces, lo que se nos aconseja hacer, que Bachelor dice, ya que nosotros somos capaces solamente de estar en contacto de vez en cuando con, con los misterios, Bachelors dice, por eso es que debemos de cultivar aquellas actividades como la meditación que inculcan el estar abierto a lo misterioso. ¿Sí está claro? 
Entonces, para mí, una de las maneras más eficaces de, de cultivar esta receptividad hacia lo misterioso es la meditación. Porque basta con verdaderamente ponerle atención a nuestra mente para tocar el límite de lo misterioso. Ahora voy a hablar de algo. Al mismo tiempo que, que es bellísimo estar hablando de estos temas de, de, de tan efímeros de lo, del misterio y de la meditación, es de tremenda importancia el aprender a no apegarnos a estas experiencias pico que se dan en momentos de misterio, como por ejemplo cuando mi madre murió o como se pueden dar en retiros de meditación largos. Porque sabemos que estas, estas experiencias espirituales nos presentan unas alturas fascinantes y como dice Bachelor, que estas alturas fascinantes dejan los valles y las planicies en la distancia. Estamos flotando por acá arriba y dejamos los valles y las planicies. Una de las cosas que uno aprende como maestro del Dharma es aprender a reconocer a los practicantes que se apegan, que se hacen adictos y se totalmente eh, identifican con estas experiencias. Es muy común, desgraciadamente. Estas personas que tienden a pegarse a estas experiencias y que se identifican totalmente con estas experiencias, muestran seguido una falta de genuinidad y una especie de santurronería, santurronería empalagosa. O sea que, ojo, no caer, que no, que no caigamos en eso. ¿no? En vez queremos que nuestra meditación sea como el agua, que se contenta con ir haciendo contacto, y recorriendo todo aquello que el ser humano desdeña. ¿Sí? Pueden imaginarse el agua que va recorriendo y haciendo contacto con todo lo, lo más básico, bajo. Y les leo otra cita de Bachelor. Las alturas exclusivas y brillantes pueden elevarnos e inspirarnos. Pero allí no podemos vivir por largo tiempo. Cosas vivas no crecen en esas alturas, necesitan la tierra fértil de los valles. Al igual, para que la meditación sea fértil, necesita permanecer cerca de la tierra. Siguiendo las humildes sendas de los valles en medio de los múltiples detalles de la vida diaria. Recuérdense de eso. Y esto también sería bonito que cada uno pensara, ¿qué significa para mí que, la medita que mi meditación permanezca cerca a la tierra, siguiendo las humildes sendas de los valles en medio de los múltiples detalles de la vida diaria? Les doy, por ejemplo, <coughs> algo, que, que, eh, eh, de, algo que me vino a la mente ¿no? de cómo explicar esto un poco más. Pensemos que verdaderamente para arreglar nuestra casa a fondo, de esas veces que verdaderamente mueves muebles y quitas libros de los estantes, ¿qué encontramos? Una cantidad de mugre, bárbara, ¿no? Que dices, ¿cómo es posible que yo vivo en esta casa que supuestamente está muy limpia, pero mueves los muebles y mueves los libros y hay unas capas de polvo que dices, wow, y... Y hay, un, hay un, un estado de caos, ¿cierto? Cuando mueves muebles y quitas libros y sacudes y acabas mugroso, totalmente mugrosa. Es igual con la meditación. Todos tenemos que ensuciarnos y caer en el caos para verdaderamente limpiar aquellas partes en, en nosotros que necesitan trabajo. Entonces, resumiendo para terminar, 
Necesitamos reconocer, conocer y encarnar sabiamente ambas maneras de ser y de pensar. La racional, lineal y lógica y la meditativa, que es abierta, vasta, creativa, flexible, holística. Al mismo tiempo que nos abrimos a gozar las experiencias efímeras o excelsas del ámbito espiritual, la recibimos como regalo, sin aferrarnos a ella, sin identificarnos y reconocemos su temporalidad. Y esto es otra parte que se me hace buenísima. Aprendemos a vivir con los misterios y descubrimos, como dice Bachelor, que el no sé es finalmente, el no sé finalmente llega no como un fracaso o vergüenza, sino como una libertad. Otra vez, porque esto es importante. Descubrimos que el no sé finalmente llega no como un fracaso o vergüenza, sino como una libertad. Hasta, hasta ahí, vamos a cerrar los ojos y dejar. Sí, el, el micrófono. Um, ¿Vas a, a subir esta? Me interesa volver a escuchar esta plática. ¿La vas a sí, subir? A la, la, la estamos grabando y la, va, y la, la voy a subir, a subir esta noche. Gracias. De nada. Ok, entonces. Eh, ahora, sí. Ah, bueno, ahora, ahora te, te enseño. ¿Quién le puede enseñar a Gabriela después? Ángela, ¿le puedes mostrar? Ok, ella te enseña dónde encontrar la página. Ok, tenemos unos minutitos, o sea que vamos a dejar estas palabras que se asienten. Y sin ponernos bajo presión de que tenemos que haber entendido todo. Esto es algo que yo lo he, vengo pensando desde hace tiempo, que leí el artículo varias veces, que me tomé tiempo para pensar en esta plática. Así que dejen que entre lo que están listos para recibir y de esto que están listos para recibir en este momento en su vida. ¿Qué parte puede ser útil? Como un ejercicio para solidificar lo que aprendieron, pueden participar en unos momentos y compartir qué parte fue especialmente importante para ustedes. O poder, tomemos un momentito también para pensar si hay alguna parte que no nos queda clara, que podríamos beneficiar en, en preguntar, recordándonos que no tenemos que sentirnos tontos de no saber, ¿no? recordándonos que en el no sé finalmente encontramos la libertad. Entonces, en estos minutitos que nos quedan, al, eh, aprovechando esto que decía, que el compartir algo es una manera de ayudarnos a recordar uh, y aprender algo. Entonces, me gustaría ahora escuchar de ustedes. Gracias. 
Gracias. Ay, Andrea, qué interesante. Muchas gracias uh -huh. por la plática. Uh, me pusiste a reflexionar en varias cosas, pero las conexiones humanas me parecen de lo uh -huh. más misteriosas. <risa> y uh -huh. me acordé de dos cosas. De una, cuando dejé de, de ver a una amiga de la niñez que me vine de la Ciudad de México a vivir aquí y cuando regresé a verla después de 20 años, como si no hubiera pasado absolutamente nada mm. de tiempo. Fue tan hermoso volver a conectar con ella en conversaciones, en cocinar, en... fue muy, muy lindo, mm. um, efímero, por supuesto. Mm -hmm. El viaje mm -hmm. tenía que terminar y regresar a los Estados Unidos, pero eso de lo más misterioso. Mm. Y... Yo sé que va a venir y va a ser igual, ¿verdad? Uh -huh. Y lo otro sobre las conexiones, eh, cuando se deja una relación, cuando se termina una relación, ya sea por pérdida, porque uh -huh. ya no está físicamente la persona, uh -huh. por una decisión personal uh -huh. o por cualquier otra circunstancia, pero también se me hace de lo más misterioso, porque siempre se piensa... Pienso, creo, que pienso que las relaciones van a ser para toda la vida. Uh -huh. y, Tan cierto. Y no, no, es, uh -huh. no son así. Uh -huh. Uh -huh. Y el haber encontrado el significado de por qué solamente estuve en una relación por un cierto tiempo y sentirme bien después de todo y después de mucho tiempo de meditación y de soltar y de dejar de sufrir... Eh, es tan misterioso, porque al inicio no, no concebía el que terminara una relación. Mm. Y después mm -hmm. ya es algo maravilloso que, que le encontré total significado. Y vino ese, ese paso a la libertad. Mm, bello, lindo. Entonces, gracias por mm. llevarme a a concebir estas ideas sin entrar en el calcul en ser calculadora no, <risa> cosa calculadora porque es cierto en las relaciones humanas el dos por dos no mm. necesariamente <risa> no. es cuatro <risa> muchísimas gracias uh, bello sí me bueno. acordé eh, cuando murió mi papá este en ese tiempo antes de eso como un mes antes, me habían corrido de un, del único trabajo que me corrieron <ríe> cuando empecé a ser maestra. Y, y cuando me corrieron, me sentí muy mal, enojada por la manera que pasaron las cosas. Y luego resulta que me dieron desempleo. Y en eso um, muere mi papá. Y me pude dedicar a ayudarle a mi mamá mm. por todo el tiempo uh. que estuve en, con desempleo. Muchas cosas pasaron donde era la manera perfecta para poder uh -huh. uh, sanarme a mí mm. y ayudarle a mi, mi mamá. Bellísimo. Y era muy interesante. No, no supe o no entendí muchas cosas hasta ya después. Cuando ya había pasado el dolor, la experiencia, <risa> la emoción. Exactamente. Y, y un día me llegó la claridad. Es, no sé qué pasó, pero pensé, oh, todo este tiempo tuve un ángel conmigo. Uh -huh. Ha de haber sido mi papá. Es lo que uh -huh. pensé. Luego, luego dejé todo eso y dije, voy a vivir mi vida. Es, no tengo que pensar tanto por qué uh -huh. pasan las cosas. Eh, pero exactamente. Es... Eh, no tenemos que racionalizarlo, sino simplemente se dio con tanta gracia y mira qué lindo que pudiste estar ahí con tu mamá. Bellísimo. Muchísimas gracias. Sí. Mejor estoy equivocada, pero de la forma en que yo entendí o percibí um, la última frase, el no saber um, no, es, no es un fracaso, pero al contrario es, es la apertura a la, a la libertad. Para mí, a través del, de la práctica, he aprendido que 
hay muchas cosas que no sé. Ajá. Y el reconocer esa ignorancia me ha dado la oportunidad de, de aprender. Ah. Y en ese aspecto yo esa, esa frase la evalúo de esa manera. Porque me ha abierto las puertas. De, de una manera que, que no, no puedo concebir cómo explicarla. Porque este es mucho el agradecimiento. Gracias por compartirla. Él es uno de mis favoritos también. Sí, bachelor, me ¿Verdad? Sí, sí, sí. sí. Estupendo, gracias Ubalda. Sí, claro, el micrófono. Al inicio um, mencionaste algo de la fe ciega uh -huh. y no sé si tengas oportunidad de abundar un poco en eso, porque precisamente hace tiempo leí um, el boletín donde haces un acercamiento muy interesante a el catolicismo y uh -huh. la práctica uh -huh. uh, de la meditación en el budismo. Y me acordé inmediatamente uh -huh. qué se siente cuando uno es nuevo en la práctica, el, el que te digan no a la fe ciega. Cuando en el catolicismo la base de la creencia es tener una fe ciega. Entonces... Uh -huh. Pensé en que tal vez para algunas personas, ya no para mí, pero tal vez para algunas personas eso pudiera significar algo muy contrario a, a la manera en la que uno creció, nació. Uh -huh. Sí, mira, ese es, ese es un punto eh, interesante y yo creo que... Eh, Para empezar, para mí es tremendamente importante partir de un respeto profundo a la creencia o práctica religiosa que tenga cualquiera persona. Eso es la base y, y necesito que eso quede totalmente claro. Y encima solamente agregaría, esta práctica aquí nosotros la comunicamos no como religión, aunque el budismo se enseña en muchos lugares como religión, sino aquí se enseña como una manera de vivir. No se te piden creencias y al contrario, se te inculca mucho en cuestionar. Las mismas eh, sutas o discursos del Buda, eh, yo estoy muy consciente de despertar un... Eh, una respuesta eh, despierta y, y ayer, exacta, ayer exactamente estaba leyendo algo con un grupo de estudio en donde dije, esta partecita a mí aquí no me checa, me parece un poco dogmática. Ok, puede ser que yo no voy a aceptar <risa> todo de, de A a Z, sino eh, se, se nos inculca uh, uh, en, en, en esta área de, de, de cómo se enseña aquí a ser proactivos y y tener cuidado de no caer en lo que llamamos la fe ciega, que lo que se me diga lo acepto. Ahora, ojo que yo no estoy diciendo que todo el catolicismo implica fe ciega. Es, no estoy diciendo esto. Solamente estoy diciendo que eh, en, dentro de esta práctica es importante que nosotros estemos muy conscientes que lo que ado adoptamos de esta práctica es porque nosotros lo hemos puesto en práctica y hemos verificado a lo que le tenemos fe. O sea, aquí se habla de la fe verificada, verified faith. Es algo que yo escuché, que yo probé y que en mi experiencia directa me dijo, esto para mí me da buenos resultados. Muy bien, entonces esto lo voy a internalizar como parte de mi vida. ¿Okay? Entonces, tengamos mucho cuidado de, de dejarlo 
eh, dentro de, de, de este ámbito sin eh, sin criticar eh, otras maneras de ser, otras maneras de, de, de pensar, porque queremos ser muy, muy respetuosos y queremos que cualquier persona que llega aquí, ya sea que tiene una práctica religiosa o no, que se sienta respetada y cómoda. Muchísimas gracias, Charo. Sí, um, a mí me gustó mucho de lo que um, de lo que se habló el asunto de ese precisamente de cuestionar, mm -hmm. de cuestionar y, um, y precisamente eso de admitir no lo sé, porque mm -hmm. es cierto también libera, mm -hmm. no es cierto libera, es decir mm -hmm. no sé esto y entonces empieza el cuestionamiento, mm -hmm. es decir el por qué ocurre de tal manera, el por qué se dio de tal manera, sin juicios y sin, um, sin apegos, sin sino uh -huh. decir, esto ocurrió así, tuvo un propósito y aquí por esto fue, pero ¿por qué fue así? ¿Para qué me ayudó aquello? Es, eso me hizo pensar ese asunto. Y, y, y a mí personalmente me ha ayudado mucho eso, el cuestionar todo, 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 desde que empecé a buscar o a leer y uno empieza con esa búsqueda en su proceso mm. y me encantó eso el, el cuestionar el y uh, empezar a practicar de a poquito y decir esto sí me funciona esto no me uh -huh. funciona es uh -huh. lo que usted comentaba el tener una fe verificada de decir uh, esto uh -huh. lo compruebo porque si sí es así me gustó mucho qué Gracias. bueno qué bueno bueno, queridos, se pasó más del, ya nos pasamos al menos de que alguien tenga algo muy importante, podemos, podemos terminar. Entonces, eh, terminamos.